0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 된다 안 된다 말 많았던 2022년 카타르 월드컵 결국 겨울 월드컵으로 치러지게 됐습니다 휘파 대변인이 오늘 카타르 월드컵 결승전을 카타르 국경일인 12월 18일에 치르는 것으로 확정했다고 발표했는데요. 경기 일수를 감안하면 카타르 월드컵은 2022년 11월 20일경이 개막일이 됩니다. 겨울에 치러지는 월드컵 좀 낯설죠. 그동안 겨울 월드컵을 반대해온 유럽클럽들의 강력한 반발도 예상되고 있습니다. 또 하나의 아쉬운 월드컵 소식도 전해드립니다 2019 여자 월드컵 축구대회 유치에 도전했던 대한민국이 프랑스에 밀리며 유치에 실패했습니다 대한축구협회 정몽규 회장은 아쉽지만 계속 여자축구 저변 확대를 위해 노력하겠다고 말했습니다 아, 월드컵 관련된 소식들이 아, 국직한 것들이 들어왔던 금요일이었는데요 금요일 밤 스포츠스포츠는 국내 축구 이야기로 가득 채워드립니다 K리그 클래식 초반 아주 뜨겁고요. 이번 주말 K리그 챌린지가 개막합니다. 그 어느 때보다도 풍성한 축구장 가는 길 지금 바로 시작합니다. 하는 재미있는 축구 이야기, 축구장 가는 길 이야기 손님 두분 소개합니다. 월간 포포투의 배진 경기자 어서 오세요. 안녕하세요. 스포츠조선의 이건 기자도 함께합니다. 네, 안녕하세요. 금요일입니다. 아, 이제 축구 팬들이 조금씩 조금씩 예열하는 그런 날이라고 할수 있을 것 같은데 아, 이번 한주동안에 국내 축구계 뉴스가 상당히 많았습니다. 일단. 슈틀리케오4기 명단이 발표됐죠. 이건 기자가 포함된 선수들 짚어주시죠.
1: 네, 어, 23명 이제 우즈베키스탄과 그리고 또 뉴질랜드를 상대로 하는 경기에 23명이 이제 소집이 됐습니다. 어, 골키퍼는 두 명입니다. 어, 김진현 선수 그리고 또 김승규 선수가 소집이 됐고요. 그다음에 이제 수비수로 이제 중앙과 측면을 나눠서 이제 말씀을 드리자면 원래 중앙에 장현수 선수가 소집이 됐는데 오늘 발가락 골절 때문에 이제 그 소집을 취소하고 대신에 울산 현대에서 뛰고 있는 그 정동호 선수를 발탁을 했습니다. 네. 정동호 선수는 이제 측면으로. 왼쪽 측면 수비수잖아요. 네네. 그쪽으로 가게 되고 그 외에 이제 김영권 선수 그리고 또 곽태희 선수. 김기희 선수, 그다음에 김주영 선수가 중앙의 그 중앙 수비수로 서게 되고요. 이제 측면 수비수 나머지 보면 아까 말씀드린 정동호 선수가 있고, 또 김창수 선수, 김진수 선수, 그리고 윤석영 선수가 있고, 특별 케이스로 이제 차두리 선수가 이제 은퇴식을 위해서, 이제 은퇴 경기죠. 은퇴 경기를 위해서 이제 선발이 됐습니다. 허리를 또 중앙과 측면으로 나누게 되면요. 뭐 기성형 선수 당연히 들어가고요. 한국영 선수, 박주호 선수, 구자철 선수가 선발된 가운데. 전북의 이재성 선수와 수원의 김은선 선수가 새롭게 중앙 미드필더로 이제 그 얼굴을 내밀었고요. 네. 측면에는 뭐 손흥민 선수, 또 한경원 선수, 전북의 한경원 선수 그리고 또 남태희 선수가 있고 위건에서 최근에 이제 그 주전 자리를 확보한 김보경 선수가 어뭐 다시 발탁이 됐고요. 어 최전방 스트라이커에는 이정엽 선수가 나온 가운데 지동원 선수가 이번에 또다시 슈트리케 감독의 부름을 받게 됐습니다.
0: 지동원 선수가 슈트리케 감독 취임 이후 처음으로 대표팀 명단에 올랐는데 상당히 눈에 띄는 선수들이 있어요, 배신경 기자.
2: 네, 아시안컵과 비교를 해서 보면 여섯 명이 새로 합류를 한 선수들인데요. 사실 아주 새롭다기 보다는 그동안 슈틸케 감독의 관심권에는 있었지만 이런저런 이유로 그 대표팀에 합류를 하지 못했던 선수들, 선수들이라고 볼수 있겠습니다. 일단 김기희 선수와 윤석영 선수 같은 경우는 각각 그 아시안컵 기간에 어, 군사훈련과 발, 저기 부상으로 대표팀에 합류를 할수 없는 상황이었고요. 네. 그리고 어, 김은선 선수와 이재성 선수는 작년 말에 제주도에서 가졌던 전지훈련, 그 수지 훈련 기간에 또 감독이 눈여겨봤던 선수들이고요 근데 어... 올 시즌 K리그에서도 좋은 활약을 이어가고 있기 때문에 감독이 직접 보겠다라는 의지가 있는 것이고요. 그리고 지동원 선수와 김보경 선수 같은 경우는 2014년 월드컵 이후로 대표팀이랑 인연이 없었는데 그 소속팀을 옮겼죠. 그 이적을 한 후에 계속해서 출전을 하고 또 좋은 경기들을 보여주니까 아, 실전 감각이 좀 올라왔다 이 정도면 뽑을 만한 근거가 된다고 해서 직접 불러서 감독의 눈으로 확인을 해보겠다는 그런 의지가 보이고 있습니다.
0: 아시안컵에 출전하지 않았던 선수들 가운데 눈에 띄는 선수들 배진 기자가 짚어 주셨는데 이 선수가 왜 빠졌을까 싶은 이름들도 좀 있습니다. 이그로 선수 명 이름이 없고요. 또 이동국 선수도 K리그 초반부터 뭐 골을 많이 기록하고 있는데 명단에 안 들어갔습니다. 이건 기자.
1: 그렇습니다. 어, 슈틀리케 감독이 이제 그 선발 명과 그 소진 명단을 발표를 하면서 했던 얘기가 있어요. 그 대표팀은 그 선택받은 자들이 들어오는 곳이고, 지나치게 문턱이 낮아져서는 안 된다라는 얘기를 했거든요. 이 말에 이제 모든 것이 함축되어 있는 것 같은데, 어, 그 얘기인 즉슨 이제 그만큼 이제 실력도 보이고 또 소속팀에서 꾸준히 뛴 선수들만이 올수 있다라는 일종의 하나의 커트라인이라고 이제 생각을 하시면 될것 같은데 네. 그 잣대를 봤었을 때 이근호 선수 같은 경우에는 물론 아시안컵에서 6경기 중에 3경기에 선발로 나오고 2경기에 교체 출전을 했는데 골도 못 만들어냈고 그리고 또 최근에 그 엘자이시 그 소속팀이죠 엘자이시에서 교체로 많이 나오고 있거든요. 아하. 그만큼 좀 입지가 좁아진 것이 아니냐 그러니까 뭐 그렇기 때문에 냉정하게 평가해서 탈락을 시킨 것 같고 뭐 이동국 선수도 그렇고 김신욱 선수도 그렇고 승선이 어떻게 보면 유력했는데 어뭐 이동국 선수에 대해서 슈텔리케 감독은 어 도대체 몇 분이나 뛰었느냐라고 얘기를 했거든요. 그만큼 이제 소속 팀에서의 활약이 중요하다고 얘기를 했는데 재밌는 것은 이날 그때 발표했던 날 이제 뭐몇 분이나 뛰었느냐라고 얘기를 했고. 이동선수는 그날 저녁에 있었던 아시아 챔피언스를 위해서 두 골을 몰아치면서 <웃음> 뭔가 조금 자기 자신을 이제 좀 내비치었던 그런 좀 재미난 이야기가 있죠
0: 예 슈틸리케오 사기 상대가 강팀들은 아닙니다 우즈베키스탄 뉴질랜드 우리가 충분히 이길 수 있는 팀들이라는 생각이 드는데 전력 어떻게 평가하세요
2: 배진경기자아큰 틀에서 보면은 사실 그 이번에 감독이 선발한 명단에서 납득이 되지 않는 선수는 없습니다 네. 근데 이제 그 보시면은 우리 국내리그나 해외리그나 보시면은 프로 팀에서도 성적이 좋고 팀이 계속 잘하고 있으면 멤버를 크게는 교체를 안 하거든요. 조, 좋은 경기력을 그렇죠. 내고 예. 있는 선수들은 이제 계속 가고 있는데 이번에도 마찬가지로 감독이 큰 틀에서 의 변화를 주지는 않지만 하지만 이제 대체자원이 필요한 포지션들이 있습니다. 뭐 예를 들어서 차두리 선수 은퇴 이후에 공백이 예상되는 그 오른쪽 풀백 자리라든가 그다음에 몇몇 그 약점으로 어 드러났던 어떤 뭐 문제라든가 이런 부분에서 뭐 대체자원이라든가 보완해줄 만한 선수들에 대한 점검은 끊임없이 이루어져야 되기 때문에 음. 그런 선수들을 한번 점검을 해보고 싶어하는 어 그런 평가전들이 되겠고요. 감독 스스로도 선수들에게 계속해서 꾸준한 경기력 그다음에 그, 그 자리에서의 경쟁력을 유지하기를 네. 요구를 하고 있습니다. 그 차원에서 보시면 은좀 관심 있게 보실 만한 경기들이 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 다음 주 금요일에 우즈베키스탄전 그리고 3월 31일인가요? 예, 3월의 마지막 날 뉴질랜드와의 경기 서울 특합 경기장에서 차두리 선수 은퇴 경기로 또 치러집니다. 아 카타르 월드컵 이게 카타르에서 하게 될지 아니면 다른 쪽으로 아 바뀌게 될지 그런 얘기까지 있었는데 결국은 카타르의 날씨 때문에 네. 겨울 월드컵으로 치러지게 됐습니다. 이건 기자.
1: 그렇습니다. 겨울 월드컵 뭐 사상 유례가 없는 그런 일인데 뭐 아까 전에 그 오프닝에서도 말씀했다시피. 그 이제 FIFA 이제 20, 2022년 카타르 월드 결승전이 카타르의 국경일이라고 하더라고요. 12월 18일 날에 이제 치러지게 됩니다. 이제 뭐 그렇게 되면 어뭐 f i 집행위원회에서 이제 열심히 얘기를 해가지고 대회 기간이 한 28일 정도 됐으면 좋겠다라고 얘기를 했으니까 어 그럼 개막일이 한 11월 21일 정도로 추정이 될 수가 있거든요. 이렇게 네. 역사를 해보면 어 이렇게 되면 결국에는 가장 큰게 유럽 축구 리그가 그때 이제 한창 보통 유럽 축구 리그가 8월 달부터 시작을 해가지고 5월까지, 5월까지 이어지거든요. 네. 상당히 이제 뭐 유럽 클럽들의 반발도 심할 것 같긴 한데 이제 딱 피파 집행위원회에서 그 얘기가 나오고 난 다음에 좀 재밌는 게미셸 플라틴이 유럽 축구연맹 회장이 아, 우리는 그것을 이렇게 반긴다, 괜찮다 라면서 뭔가 좀 블라트 회장 쪽 피파 쪽에 손을 들어주는 제시를 취했거든요 이제 피파 대선이 곧 있지 않습니까? i 네. 피파 회장 선거가 계속 곧 있을 건데, 지금 블라트 회장이 결국 겨울 개최를 확정을 지으면서 힘은 얻었어요. 힘은 얻었는데, 그만큼 다른 쪽에 대한 뭐 여러 가지 그 요르다 왕자라든지 뭐 루이스 피부도 지금 나오고 이제 피파 회장이 나오려고 하고 있는데, 이런 쪽에서 좀더 대안과 그다음에 자신들의 그 주장을 이렇게 힘을 얻을 수 있는 그런 상황이 됐기 때문에, 네. 이게 단순히 뭐 겨울 월드컵, 사실 겨울에 월드컵 뭐할 수는 있거든요. 할 수는 있는데, 앞으로는 향후 세계축구 권력계의 지각변동과 분명히 연관이 되어서 계속 갈것 같거든요. 전개개편이 좀 예고되지 않을까라는 생각까지도 조금 할수 있습니다. 너무 나아닐니다
0: 입장에서는 모르겠습니다만. 겨울에 월드컵을 하면 유럽 리그는 한창 시즌 중이잖아요. 그리고 어 K리그를 기준으로 하면 시즌 막판이기 때문에 우리에게는 조금 불리하지 않을까 라는 생각도 들고요.
2: 체력 부담도 아무래도 커질 수밖에 없을 것 같고요. 왜냐하면 시즌이 끝난 끝난 상태에서 선수들은 좀 쉬어야 되는 네. 상황인데 굉장히 좀 격전을 치러야 되는 이벤트가 생기니까 그때까지 체력관리의 문제도 있을 것 같고 결국 겨울 월드컵이라는 거는 카타르라는 그 굉장히 더운 나라에서 현지에서 경기를 관람하는 팬들에게 좀 좋은 상황이 아닌가 음, 사실 나라, 뭐 취재를 네.
0: 가거나 중계방송을 가는 저희들 입장에서도 6월에 카타르 낮 기온 50도 그렇죠. 되는, 데 네, 40도
2: 50도가서 <웃음> 그러니까, 어떻게 지내야
0: 하나라는 네. 그 물론 한 7년 후의 일입니다만 음, 많이 안갈 한... 겁니다. <웃음> 그런 걱정이 있었는데 사실 환경적으로야 2006년 도하 아시안 게임 때 보니까 11월에 12월은 날씨가 괜찮더라고요 네네. 카타르가 예 그걸 생각을 해본다면 날씨로는 괜찮은데 과연 이후에 있을 여러 가지 변수들이 어떻게 관리될지 궁금합니다. 그리고 여자 월드컵 유치 실패 소식 앞서 오프닝에서 제가 전해드렸는데 좀 아쉽게 됐. 습니다배경 기자.
2: 네, 지난해 4월부터 사실은 이 유치에 좀 힘을 쏟아왔는데요 대한축구협회에서 그 우리가 여자월드컵을 개최하겠다라고 했던 그 가능성을 좀 높게 봤던 이유가 있습니다. 일단 음, 개최지 대륙 안 대륙별로 안배하는 어떤 순서 때문인데요. 2007년에 중국에서 여자월드컵이 있었고 2011년 독일 그리고 올해 이제 곧 있을 예정인데 캐나다에서 여자월드컵이 치러집니다. 그래서 다시. 아시아에서 대류 아시아에서 대회를 개최하게 되지 않을까 그렇게 되면 우리의 가능성이 좀 있지 않을까 하는 부분이 있었고요. 그리고 2002년 월드컵을 개최하면서 우리에게 남아 있는 유무형의 자산들, 인프라들이 그렇죠. 있습니다. 그래서 그런 경험들을 충분히 살려서 여자 월드컵도 우리가 한번 개최를 해보겠다라고 해서 도전을 했는데 아 이게 그. 후보가 두며, 두 나라였습니다. 우리나라와 프랑스였는데 결국 프랑스한테 밀렸고요. 왜 밀렸는고 그 이유를 <웃음> 확인을 해보니 아 2017년에 20세 이하 월드컵을 우리나라에서 개최를 합니다. 그렇죠. 그리고 여자 월드컵 같은 경우는 개최를 하게 되면 20세 여자 월드컵도 같이 개최를 해야 됩니다. 그 1년 전에요. 그러니까 이게 순서상으로 보면 2017년에 20세 이하 남자 월드컵을 한번 개최를 하고 2018년에 20세 이하 여자 월드컵을 개최를 하고 2019년도에 또 여자 월드컵을 개최를 하게 되는 순이거든요. 3년 연속으로 국제대회를 치르는 그렇죠. 이 되는 군요 특정 국가에 계속해서 피파 주간대회를 몰아서 해주는 어떤 모양새가 되기 때문에 아. 그 집행위원회에서는 이게 조금 약간 모양새가 그렇다라는 부담들이 있었던 것 같습니다.
0: 2014년 네. 뉴... 그를 중심으로 월드컵하고 2016년에 리그올림픽을 하는데 그런 나라도 있죠. 아이오시어 <웃음> 피파라서 좀 그게 가능했던 네, 그,
2: 모양이에요. 그런 이유들로 예. 두, 예, 들려옵니다.
0: 정몽규 회장이 유치 실패 이후에 여자축구 저변 확대를 위해서 노력하겠다 이런 얘기를 했기 때문에 좀더 여자축구가 인기 스포츠로 도약할 수 있을 만한 계기를 만든 후에 다시 도전하면 어떨까 싶습니다. 금요일 밤 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길로 스포츠 스포츠 꾸며 드리고 있습니다. 월간포포트의 배진경 기자 스포츠조선 이건 기자와 함께하고 있습니다.
1: 하면 홈런이리고한 드라마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 린가 그 하나 바
0: KBS 일라디오이광용의 스포츠 스포츠 이제 캐리어 클래식 이야기 나눠보겠습니다 아 초반에 대박입니다 속된 말로. <웃음> 예 1, 2라운드 관중도 많았고 경기들도 재미있었습니다. 초반 판도를 누가 정리해 주실까요? 이건 기자.
1: 어 저는 그냥 초반 판도를 깔끔하게 딱한 문장으로 정리하겠습니다. 철퇴축구의 기환이라고 아. 하겠습니다. 예. 뭐 그냥 보면 아시겠지만 다른 것보다도 이제 순위를 딱 보면 원래는 한 2라운드 정도 했었으면 한 전북 정도가 1리를 하지 않을까라고 이제 생각하시는 분들이 많이 하실 건데 왜냐면 모든 사람들이 절대 일강이라고 했으니까 물론 전북 잘했습니다. 이전 전승을 거뒀습니다. 하지만 그 위에 한 팀이 더 있습니다. 말씀드린 철태축구의 기한을 보여주고 있는 울산현대입니다. 울산현대가요 지금 2승 무패 그리고 득실차가 벌써 4점이나 납니니까 그러니까 득실차에서 그... 전북보다 한 골이 앞서기 때문에 2대0, 4대2
0: 승리였죠. 그렇죠.
1: 그렇게 됐기 때문에, 어, 지금 1위를 차지하고 있는데, 그게 또 재밌는 게, 울산의 상대가 1라운드, 2라운드의 상대가 뭐, 예를 들어서 약팀도 아닙니다. 첫 경기에서 그 서울에게 2대0 승리를 했고, 그 다음에 또두 번째 경기, 또 포항에게 원정 가서 4대2로 승리를 했습니다. 이거는 지금 초반 판도가 확실히 울산 쪽으로 가고 있다라고 볼수 밖에 없고, 뭐, 전북을 중심으로 약간 얘기를 해 드린다면, 뭐, 초반 판도는 전북은 퍼즐 맞추기 중이다. 음. 지금 작공이 계속 지나고 있는 중이다라고 정리를 해드릴 수 있을 것
0: 같습니다. 윤정원 감독이 제1위에서 이미 검증된 감독이기 때문에 울산 이번 시즌 주목해야 된다라는 얘기는 많았습니다만 이런 식으로 초반의 분위기를 확 휘어잡을 거라고까지는 생각을 못했거든요. 배진경 기자.
2: 말씀하신 대로 국내에서는 아직까지 그의 지도력을 본 적이 없었기 때문에 사실은 실체가 무엇일까에 대한 궁금증들이 많았는데 굉장히 좀 강력하죠. 왜 강력하냐면 앞서 이건 기자가 철태 축구가 강력하다는 얘기들을 쭉 해왔는데 2012년도 아시아 챔피언스 리그에서 우승하던 당시에 그 울산보다 한 단계 더 업그레이드 됐던, 된 부분이 무엇이냐면 사실 철태축구라는 게 수비를 단단히 하고 빠른 역습을 통해서 강력한 마무리로 한 방을 어, 노리는 그런 축구를 하는 것인데 여기에 세밀함이 더해졌습니다. 네. 세밀함이 더해졌는데 그 중심에 제파로프라는 선수가 있거든요. 음. 제파로프가 굉장히 볼 배급도 잘할 뿐 아니라 키에도 일가견이 있는 선수잖아요. 그러니까 작년과 비교해서도 또 달라진 점이 울산에서 세트피스 기회가 나면 득점이 될수 있다는 어떤 기대감이 생기고 네. 반대로 또 상대에게는 굉장히 좀 위험한 상황이다라는 어떤 신호를 계속해서 주는 존재감이란, 존재감의 이란존재감 선수가 있다는 것이고요. 또 김신욱만으로 대변되던 전반에, 전방에 양동현이라는 선수가 같이 지금 좀 팀을 끌고 가는 굉장히 그 경쟁구동 도 시너지를 네네. 창출하는 것 같아요. 네네 그런 축으로 지금 서 있어서 그 그냥 강력하기만한 것이 아니라 세밀하게도 되고 굉장히 다양한 패턴의 공격들이 나오고 있다는 점 그리고 굉장히 빠릅니다. 어허. 그 점이 이번 시즌 울산을 울산 축구를 상대하는 팀들은 굉장히 좀 긴장하게 만드는 그런 요인들인 것 같습니다.
0: 그 울산이 3라운드 홈에서 전남을 만나는데 여기서도 그 철퇴가 어마어마한 위력을 발휘한다면 저희가 다음 주에 윤정원 감독을 한번 화요 초대석에 모셔야겠다는 생각을 또 한번 해보게 되고요. 울산 전남전 포함해서 토요일에 세경기 있죠. 이건 기자.
1: 네. 울산이 이제 홈에서 전남을 불러드립니다. 뭐. 울산이 과연 이 상승세를 계속 이어갈 것인가? 아니면 전남이, 아직까지 일승이 없거든요. 이무승부죠. 이무승부죠. 어, 이제 무쾌기인가? 축구팬들 사이에서는 무승부를 많이 하면 무쾌기를 <웃음> 무재배. <이제 무재배를> 한다는 얘기는 무재배. 무재배라는 얘기는. 더 이상 무를 이제 재배하지 않고 승점 3점 가져갈 것인가? 반전의 발판을 마련할 것인가가? 이제 어, 조금 관전 포인트라고 할수 있고요. 그 다음에 부산과 강주가 붙습니다. 어, 과연 이제 수비의 그 방점을 찍고 있는 부산이 광주가 아무래도 전력이 한 단계 낮을 수밖에 없는데 이 광주를 상대로 과연 공격에서도 자신들의 모습을 보여줄 것인가 그걸 볼수 있고 또 광주 입장에서는 요 대전을 이기면서 상승세를 탔는데 이때 조금 더 드라이브를 걸어서 상승세를 계속 이어간다면 이제는 강등권 탈출에서 노른 것이 아니라 좀더 중위권까지 올라갈 수 있는 그런 이제 하나의 뭐 발판을 마련할 수 있을 네. 것인가 그걸 이제 볼 수가 있고요. 제주와 대전이 맞붙는데 지금 대전이 챌린지 최강자였는데 클래식에서는 힘을 못 쓰고 있습니다. 심지어
0: 광주와의 어떤 승격팀 맞대결에서도 패했잖아요. 네,
1: 그렇기 때문에 지금 대전의 생존을 위해서 지금 제주를 어떻게든 잡아야 되는데 과연 잡을 수 있을 것인가 없을 것인가에 대해서 상당히 이게 하나의 관전 포인트라고 보실 수가 있겠습니다.
0: 일요일에도 새 경기가 있습니다. 가장 관심이 가는 매치업은 90년대 한국 축구를 주름잡았던 최고의 스트라이커들이 감독으로 있는 황선홍 감독의 포항과 최용수 감독의 서울. 스틸아드 맞대결입니다. 배진경
2: 기자. 네. 2시에 경기가 있는데요. 이두 팀이 지난해 특히 또 악연입니다. 그 FA컵 16강전 아시아 챔피언스 리그 8강전에서 두 팀이 맞붙었는데 토너먼트 본 경기에서는 양팀다 0대0이었는데 승부차기 들어가서 두, 경, 두 대회에서 모두 포항이 패했습니다. 네. 그래서 황선원 감독이 한 골도 내주지 않았는데 우리가 타이틀 다 뺏겼다. 그래서 최용수 감독을 보면 열받는다라고 <웃음> 말을 했었고요. 그리고 또 리그 마지막 경기에서 또 3위를 두고서 경장을 벌었는데 또 포항이 패했죠. 그래서 굉장히 지금 어. 그 홈에서 서력을 노리고 있습니다. 황선홍
0: 감독이 네. 미디어데이에서도 대놓고 벼르더라고요. 네, 서울에 네. 대해서는. 그래서
2: 서울이 초반에 챔피언스 리그 일정과 병행을 해서 좀 힘든 상황에서 만나게 돼서 굉장히 좀 반기고 있고요. 이번에 홈에서 다시 맞대결을 하는 만큼 반드시 서록하겠다는 그런 의지를 보이고 있습니다.
0: 챔피언스 리그에서 좋은 모습을 보이고 있는 팀이죠. 성남FC. 네. 어... 리그에서보다 챔피언스리그에서 잘하는 느낌도 드는데 수원과의 탄천 홈 경기가 있습니다.
1: 그렇습니다. 어뭐 성남과 수원 가까운 곳에 있기도 하고 이 이제 이 경기를 두고 축구 팬들 사이에서는 뭐 조류 더비라는 <웃음> 얘기가 있어요. 그러니까 뭐 예. 성남은 이제 그 까치가 이제 저그 그렇죠. 뭐죠? 마스코트고 엠블럼에 까치가 있고 또또 수원은 또 블루윙스 아니겠습니까? 이런 푸른 날개의 대결인데 아양 팀이 이제 그 주중에 있었던 어, 아시아 챔피언스 리그에서는 약간 뭐 히비까지는 아니지만 약간 엇갈렸습니다. 결과가 성남은 그 광주어 프리 원정을 가서 1대 0으로 승리를 했었는데 그 상승세를 이어갈 수 있을 것인가에 대해서 상당히 조금 이제 많은 사람들이 의구심을 가지고 있고 특히나 황의조 선수에 대한 여러 어, 재밌는 얘기들이 있어요. 황의조 선수가 지금 아시아 챔피언스 리그에서는 어, 상당히 지금 두 골을 넣으면서 좋은 모습을 보이고 있는데, K리그에서는 지금 두 시즌 동안에, 두 시즌 다 합쳐서 여섯 골밖에 못 네네. 넣었었거든요. 근데 지금 올 시즌 한 골도 못 넣었는데, 과연 아시아에서 통하는 황희조가 K리그에서 통할 수 있을 것인가에 <웃음> 대한 부분도 있고, 그 다음에 이제 또 수원 같은 경우에는 그 호주 원정을 가서 2대 0으로 지고 있다가, 브리즈몰 로어와의 경기였죠. 2대 0으로 지고 있다가, 어세골넣고 3대1을 이겼다가 결국 한골을 내주면 3대3을 비겼는데 그런 뭐 여러 가지 재미난 것들을 또 계속 이어갈 수 있을 것인가. 그리고 성남의 김두현 또 수원의 염기훈 두 베테랑과 스타들의 맞대결로서도 상당히 관심을 끄는 경기가 아닌가 싶습니다. 예. 물론 뭐 김학봉 감독 때서정원 감독도 재밌을 것 같고요.
0: 음, 그리고 일요일 4시에는 인천과 전북의 경기가 인천축구전용구장에서 치러집니다. 그리고 이번 주 주말 캐릭터 챌린지도 개막을 합니다. 이번 시즌 챌린지가... 여러 가지 면에서 상당히 흥미로울 것 같습니다. 배진경 기자.
2: 일단 팀 수가 늘어납니다. 11개 팀이 되는데요. 서울 이랜드가 신생구단으로 참가를 하죠. 그래서 내일 개막을 하는데 어 일단 11개 팀이 되니까 매 라운드마다 한 팀씩은 휴식을 하게 되고요. 그래서 서울 이랜드의 개막전은 첫 경기는 다음 주에 보실 수 있습니다. 이 팀을 제외하고 토요일과 일요일에 어이 다섯 경기가 차례로 벌어집니다. 21일 오후 2시에 안양과 수원에 이 새로운 지지대 더비죠. 그래서 안양과 수원의 그 경기가 있고요. 어, 4시에는 챌린지의 스타군단인 상주 상무와 민호 아빠죠 최윤경 감독이 돌아와서 (웃음) 예 돌아온 강원의 팬들이
0: 많이 찾지 않을까 예뭐 그래 그러면 민호 씨가 상주까지 (웃음) 갈까요 (웃음)
2: 상주 상주와 강원의 대결이 벌어집니다 이 경기가 좀 많이 관심이 좀 많이 가는 경기고요 22일 오후 4시에는 박성화 감독이 이제 오랜만에 또 국내로 돌아와서 경남 fc의 지휘봉을 잡았습니다 이 경기 상대가 안상경찰청인데요 이번에 또 안상경찰청의 감독으로 까지 경남의 수석코치였던 이응실, 이응실 감독이 지금 지휘봉을 잡고 있습니다. 그래서 고향 팬들 앞에서 또 재밌는 대결을 보여주겠다고 지금 감독이 벼르고 있습니다.
0: 알겠습니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠 아주 풍성한 국내 축구 이야기로 채워드렸습니다. 주말 K리그 그라운드 팬들의 함성과 열기로 가득하길 바라면서 오늘 두 분과 인사 나누겠습니다. 월간 포포트 배진경 기자, 스포츠조선 이건 기자, 고맙습니다.
2: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 오늘은 여기까지입니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 오승원 아나운서와 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠 스포츠. As the sun goes down in front of me Reminds me where I wanna be